0: Jornal Rádio PT, com Thais Ladeira. Entrevista. Nós vamos falar da importância da luta contra a privatização dos Correios com a Amanda Consino, ela é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos aqui do Distrito Federal e também do entorno. Amanda, seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT, bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço aqui, a Rádio PT por nos dar essa oportunidade de trazer um pouco mais de informação para quem não, não está, aqui, está aqui nos ouvindo né, e também nos acompanhando aqui pela internet, de debater um pouquinho mais sobre esse projeto o PL 591 de autoria do Bolsonaro que versa sobre a privatização dos Correios. Acho que é importante a gente trazer um pouco de luz para esse debate.
0: Só lembrando, para quem nos acompanha, Amanda, deve adiantar já a nossa conversa, que o PL 591 passou pela Câmara, teve uma aprovação aí não, não tão larga, digamos assim, um pouco apertada, e a expectativa agora é que ele está no Senado Federal e que os senadores... É, consigam reverter a situação que foi aprovada na Câmara, impedir de uma vez por todas que esse PL vá à frente e vocês, representantes dos Correios, têm feito um trabalho diário, incansável, de conversas e convencimento com todos os senadores e senadoras que se dispõem a dialogar com os sindicalistas a respeito desse tema, né? Mas o Brasil, Amanda, assiste a um ataque ao serviço público, né? É, é, na verdade, o próprio Estado, que é um ator fundamental em momentos de crise, ele está sendo o primeiro, o Estado, na, na, na figura do governo Bolsonaro, tem feito Senhor, esse a... ataque ao Estado brasileiro. Ah, o que os, os servidores públicos têm representado para o Brasil, especialmente durante a pandemia, na sua opinião? Por que, que você acha que existe esse ataque deliberado por parte do governo Bolsonaro contra os servidores públicos e obviamente, contra o Estado Nacional.
1: É a característica desse governo, para a gente começar a entender. Né? Ele é contrário a, 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 ao funcionalismo público, ele é contrário, ao meu ver, a, a, aos trabalhadores, quando tem tantas ações que retira direitos, mas é a essencialidade do liberalismo mesmo, ali defendido por Paulo Guedes. Então, assim, eu vejo nessa pandemia é, que ela foi importante nesse sentido de mostrar para a população a importância do serviço público. A gente tem aí é, o, o SUS né, gigante, que se não fosse o SUS, com certeza o número de mortos que hoje nós teríamos no nosso país seria uma coisa absurdamente muito maior do que os, 600, os mais de 600 mil, que nós temos hoje. Então, esse atendimento pelo SUS, ele ajudou nessa questão aí da pandemia e também a participação dos bancos públicos. Olha que trabalho é, extraordinário que desenvolveu os trabalhadores da Caixa no pagamento do auxílio emergencial. né? Como ficou sobrecarregado os bancos, então a população pôde sentir essa importância, sentir o serviço público de verdade. No caso dos Correios, já bem no início da pandemia, muitas lojas é, tiveram que fechar fisicamente, né por conta dos lockdowns e tal, do, do, do distanciamento social, teve que ter é, fechamentos. E aí, os Correios atuou ajudando na economia, e também aos pequenos e médios é, comerciantes a escoar os seus produtos. Né? Tanto que nessa, nessa pandemia, no ano passado, o Correio teve um bilhão e meio de lucro. Foi um crescimento extraordinário. Muitos brasileiros que não, ainda não tinham experimentado fazer compras pela internet, ou que faziam pouco, é, tiveram uma participação maior, então não só de, de produtos comerciais mesmo, mas de coisas importantes, de medicamentos, é, para a sobrevivência mesmo. É, então, acho que a, a, nesse sentido, a pandemia expôs né, para a população o quão é importante a, a, o serviço público, né, tanto dos funcionários, do serviço público em si, como das empresas estatais que ajudaram bastante nesse período.
0: Com certeza, Amanda. Agora, se os Correios forem privatizados, né? Vamos aqui isolar, mas bora lá. A gente vai ser testemunha, infelizmente, da maior demissão em massa que esse país já viu, porque a ideia é vender uma estatal que leva cidadania a todo o Brasil de porteira fechada. Como é que os movimentos sindicais estão dialogando? com a sociedade nesse momento, depois a gente fala da mobilização que vocês estão fazendo dentro do Senado Federal, mas com relação à sociedade, o que, que vocês estão conversando? Você acha que a opinião pública está suficientemente informada sobre o que significa a privatização dos Correios?
1: Não, entendeu? Acho, infelizmente é, a população não, tá, não está informada ainda de todos os prejuízos que vai vir com a privatização dos Correios. É, primeiro, é importante a gente aqui é, desmistificar algumas coisas, algumas fake news colocada por esse, colocadas por esse governo. É, primeiro, que o governo fala muito, que a, a, os, os Correios é uma empresa que dá prejuízo, que é sustentada pelo, pelos cofres público, públicos, quando isso não é verdade. Nos últimos 20 anos, os Correios lucraram 12 bilhões e 400 milhões. Isso está lá registrado nos balanços da, da empresa. Só no último ano, 1 bilhão e meio, e para o próximo ano, é, nesse ano, uma expectativa de 3 bilhões. Então, não é uma empresa deficitária, ela é superavitária. E ainda que não fosse né, é, superavitária, ela tem um papel social e econômico importante para o, para o nosso país. Né? Do econômico, eu coloquei a questão dos micro, que é dos empreendedores, que os Correios têm programas com preços mais acessíveis, mais justos né? para esses comerciantes é, distribuírem os seus produtos por todo o país. O Correio é a única empresa né? que chega a todos os municípios, né? todos, as nossas concorrentes elas centram mais a sua atuação no, no, no sudeste do país, em algumas capitais, mas os correios ele está presente é, em todo o território nacional. E com a privatização o que é que pode acontecer? Ah, isso daqui não é a gente supondo, é, é pegando exemplos é, de privatizações que aconteceram. Mas é importante dizer que essa lógica de privatização ela não é uma lógica mundial. Né? Em 195 países, aí nós temos apenas oito que têm os Correios totalmente privatizados, que é esse modelo que, o, que Bolsonaro quer implementar aqui no país. E esses oito países, somados, eles não têm a área do Mato Grosso. Então, são países pequenos... E a gente tem que levar em consideração o tamanho continental do nosso país. Então, com isso, o que aconteceria? É, primeiro, a universalização postal, que é o direito de é, todo cidadão receber correspondência, ela seria esfarelada, ela não se manteria, porque é, nenhuma outra empresa privada, primeiro, não tem o interesse, porque... Não são todas cidades que dão, o Correio capitaliza em 325 municípios para atender mais de 5 mil outros que é, não dão um lucro, né, ou não dão um lucro esperado. Então, a maioria dessas localidades rurais, periféricas, é, principalmente regiões ribeirinhas, no norte e nordeste do nosso país, ficariam afetadas com o um serviço postal, seria um verdadeiro apagão postal mesmo. E da, do ponto de vista de encomendas também, porque é, em muitas cidades as concorrentes também não têm interesse em manter uma, uma unidade com trabalhadores ali funcionando justamente é, pela questão é, econômica que não é viável. Então, a capilaridade dos Correios e esse subsídio cruzado que ele capta em várias cidades, permite o correio. Então, assim, as tarifas vão aumentar bastante, foi isso que aconteceu em Portugal. E o fechamento de unidades é, de Correios e aquela. É, a, a, a quantidade de, de atendimentos. Então, se você tem um carteiro que passa ali diariamente, e em algumas localidades ele vai passar semanalmente, e em outras ele não vai nem passar, o um entregador, né? Porque a figura do carteiro está ligada à figura dos correios, acaba. E aí, como você colocou, são, é, é, são quase 100, nós somos quase 100 mil trabalhadores, vai ser a maior demissão em massa do nosso país, nem se compara à saída de uma montadora, por exemplo, que é uma coisa que repercute bastante quando sai do nosso país, mas não se compara, porque além desses 100 mil trabalhadores, você tem os empregos indiretos ali também, né? de, de, de terceirizados e tal. Então, o, o, esse projeto, ele traz, ele aumenta o desemprego, ele traz uma insegurança no serviço postal e logístico, né? E aí não garante essa universalização a todo cidadão.
0: Amanda, me diz uma coisa, nós, é, as informações que você traz são extremamente impactantes, preocupantes, quando a gente começa, sobretudo, a dar números, mas dar principalmente materialidade a esses números, né, pensar, por exemplo essa foi uma lição que a pandemia nos deixou, que essas 600 mil pessoas representam 600 mil famílias. Né? São homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que vão deixar, que vão é, engrossar essa fileira que já está gigantesca de desempregados no Brasil e fazendo, obviamente, com que essa pobreza venha para dentro dos lares brasileiros. É né? um efeito cascata. Isso é extremamente preocupante. Agora, para além de querer garantir, obviamente, o seu posto de trabalho, que é muito justo, os sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras também estão preocupados com esses mais de 5 mil municípios, muitos no interior do país, nos rincões, no interior do Nordeste, no interior da região Norte, que certamente vão ficar é, desassistidos em lugares, por exemplo, Amanda, que eu tive o prazer de conhecer no interior da Amazônia, Onde o banco é muito mais do que uma agência postal, é também um banco mesmo financeiro, né? Onde as pessoas chegam ali e tiram seus documentos. Então, é um local que representa muitas vezes a presença do Estado brasileiro, né? E é disso que se trata. Nós estamos querendo, então, privatizar essa parte do Estado brasileiro que é que representa os Correios. Queria que você dissesse para gente um pouco da história dos Correios, quantos anos os Correios têm, para que as pessoas saibam que é um patrimônio nacional, sim, os Correios e Telégrafos no Brasil. E, por fim, dissesse para a gente é, como está sendo esses diálogos dentro do Senado. Da mesma maneira que nós estamos aqui impactados com essas informações, certamente a cada senador, cada senadora com que vocês encontram também devem estar é, bem preocupados com esse estado de coisa Vocês, vocês têm achado mai, Maior acolhimento No Senado Federal do que na Câmara Até porque o número de parlamentares É menor, são 81 senadores E senadoras, de conta pra gente Amanda
1: Então, falar um pouquinho dos Correios né? Uma empresa é, Com 358 anos né? Uma das empresas Mais antigas do país Se eu não me engano, só fica atrás Da, da Casa da Moeda é uma das maiores da América Latina, ou da, do mundo, e a maior da América Latina. Então, assim, a gente fica com essa pergunta na cabeça. Por que, que o governo quer privatizar a maior empresa é, de logística do país, da América Latina, e altamente lucrativa? Né? Qual o interesse que está que por trás é, disso? E, assim... É, os Correios, é, ele é, é, tem o monopólio só do serviço postal, não tem da encomenda, que é uma coisa que o pessoal questiona muito. E do serviço postal, é uma característica de países com tamanho é, continentais, como o Brasil, porque se você não tiver o Estado como garantidor da prestação desse serviço, ele vai deixar de existir é, para todos os cidadãos em todas os, os, as cidades. Então, é essa característica. E com esse projeto, é, esse monopólio que é do serviço postal, ele é transferido né, do Estado para o setor privado. Então, nós temos muita preocupação em relação a essa questão. É uma das coisas, se tivesse, se tivesse oportunidade de perguntar a um representante é, é, do governo que defende essa privatização, e isso e como é que eles iam garantir a, a universalização. E uma questão que eu queria colocar bem rapidamente aqui é a importância dos serviços sociais que os, os Correios têm. Vou, vou precisar até de uma colinha aqui, porque são muitos números. É o Enem, né, que é aquela operação da, da entrega dos livros didáticos em, todo, em todas as escolas públicas. São 197 milhões de livros, né, 90 mil toneladas em 140 mil escolas, e nenhuma empresa privada até hoje realizou né? não porque seja uma, um, um, um monopólio essa entrega, porque não realizou, porque não tem capilaridade, não tem musculatura para fazer esse programa que é tão importante. A questão do Enem, né? em três horas, simultaneamente, é a maior operação logística do mundo. Em três horas são entregues essas provas Simultaneamente em 15 mil cidades e garantindo o sigilo. Ou seja, olha a importância na área da educação que os correios têm, né? Como os correios ajudam aí dentro da nossa educação. É, distribuição de medicamentos, e aí eu não tenho aqui a quantidade, porque né, são muitos, muitas pessoas que recebem é, medicamentos pelos correios, é, vacinas. A questão da emissão de documentos, como você colocou, nas agências né, de Correios, onde ali pode ser emitido CPF, DPBAT, vários outros documentos que traz, leva, entrega a cidadania é, para as pessoas. E também na questão das tragédias que nós temos, quer elas é, que sejam naturais ou desastres, que criminosos como como aconteceu em Brumadinho e Mariana, os Correios, é, em poucas horas, pela sua capilaridade, consegue arrecadar rapidamente vários donativos e entregar esses donativos. Então, uma empresa que tem um trabalho social de muita relevância, hoje, apesar da internet, milhões de lares não é, têm acesso, né? quer seja porque não consegue pagar uma, uma internet, quer seja porque não tem um aparelho para acessar. Então, muitas pessoas ainda recebem suas faturas e fazem o pagamento delas através é, dos correios. Então, é importante que são é, em torno, mais ou menos, aí de mais de 15 milhões ainda, de pessoas que não têm acesso né, totalmente à internet. Então, é, nós estamos falando aqui de isolamento de uma empresa que faz uma integração nacional e que o governo propõe justamente o contrário, propõe aqui isolar vários brasileiros e brasileiras.
0: Com certeza. Nós estamos conversando com a Amanda Cursino, ela que é presidenta do sindicato aqui do Distrito Federal dos Trabalhadores e Trabalhadoras que atuam nos Correios e Telégrafos. Amanda... Para finalizar, então, você tem sentido uh, uma receptividade nos diálogos que têm sido feitos dentro do Senado Federal? Como está a situação do PL 591 hoje no Senado?
1: Então, na Câmara foi um, um trabalho né, assim, mais de resistência, porque você via ali a força é, é, das emendas, do, do, do orçamento secreto, né, atuando ali dentro, o governo atuando né, com muita força, a questão do, 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 da própria, do próprio centrão totalmente fechado, e já no Senado a gente vê um ambiente é, diferente, não tem nada né, já fechado, mas você vê uma recepção dos senadores bem diferente, uma preocupação, né, porque principalmente os senadores do Norte e Nordeste nós conseguimos é, mostrar é, os prejuízos que vão ser mais agravados para essa população, né? E a, a, o simbolismo que tem essa empresa. Então, nós visitamos todos os, os gabinetes, alguns é, foram, nós não conseguimos acesso diretamente com os senadores, né? Mas falamos com seus assessores e outros senadores que já. Que tem uma relevância que já se posicionaram. Os seis senadores petistas, né? o, o Jean -Paul, o Paulo Rocha, o, o Painho. Acho que vou esquecer. O Jacques alguns. Wagner,
0: Rogério ah, Humberto.
1: Isso, é isso mesmo. Já na primeira semana nos receberam, já se posicionaram totalmente contrário a esse projeto. E aí nós tivemos alguns outros senadores. É, com peso, alguma relevância, como o Renan Calheiros, o Omar Aziz, o próprio Eduardo Braga, que se diz a favor de, de privatizações, mas que no caso dos Correios, acho que não é esse o modelo que tem que ser implementado. Então, assim, a expectativa é que a gente possa ter alguma esperança, sim, é, dentro do Senado. Continuamos ali, toda semana, fazendo aquele trabalho de formiguinha, entregando os materiais, tentando dialogar diretamente com os senadores, e agora é aguardar qual vai ser a moeda de troca, a barganha que o, que o governo vai oferecer, que no caso da Eletrobras, foram as termos. Né? Aqui nos Correios, a gente está ainda de olho para saber o que vai ser oferecido. Agora, só lembrando que a nossa situação é a situação... É menos crítica que da Eletrobras, porque no nosso caso não é uma medida provisória, então não tem tempo para ser votado. Né? E é assim a crítica porque é um projeto de lei, quando na verdade teria que ser uma PEC, porque ele muda a Constituição, porque na Constituição está bem claro lá que garante, é, compete ao Estado né, a prestação dos serviços postais. Então o governo, mais uma vez, ele rasga a Constituição, burla e, e tenta implementar para agradar pequenos setores econômicos aí, né, que vão ser favorecidos, é, enquanto a grande parte da população vai ser afetada, ou com a, a o fim da prestação desse serviço, ou com o encarecimento, né, bastante das tarifas.
0: Amanda, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Jornal Rádio PT dizer que, enquanto esse PL 591 não for votado, nós estaremos aqui de plantão e à disposição para semanalmente conversar com alguma liderança dos Correios, porque nunca é demais. Aqui o chat está com vários comentários a respeito da nossa conversa inclusive num deles você em parte já respondeu o Vitor Duarte que te dá bom dia e queria saber se faz sentido dizer que os correios estão para a logística nacional assim como o SUS está para a saúde universal você em parte já respondeu que sim dando, por exemplo, uh, o número de livros que são distribuídos para as escolas públicas e medicamentos e arrecadar eh, doações em casos de calamidade pública. Então, o nosso ouvinte e telespectador Vitor Duarte está corretíssimo em fazer essa analogia e é por isso que a gente deve defender os Correios, como também queremos defender o SUS, queremos dizer não à PEC 32, como diz a Simone Perin, que também participa do nosso chat. Enfim, nós estamos à disposição, Amanda, de, de todas as lideranças dos sindicatos, dos Correios, para participar aqui do nosso jornal, tá bem?
1: Bom, nós que agradecemos, e aí só para complementar, é, os Correios ainda atuam como órgão regulamentador, porque ele joga os preços para baixo, né, é, é só uma das das menores tarifas. Só para você ter ideia, nas nossas empresas concorrentes, uma, uma encomenda é, do, de São Paulo para o, o Acre, o município do Acre, é, vou citar aqui Ari, Ariquemes, acho que é esse o nome correto, é, nos Correios custa R$ 98,00. É, uma média nas nossas concorrentes é R$ 360,00 é mais de três vezes, é só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Muitas vezes o valor do frete vai ser tão alto que vai ficar inviável você fazer essa comercialização desses produtos. E agradeço mais uma vez, nos colocamos aqui à disposição para participar novamente, é muito rápido, não dá para a gente colocar tudo, mas acho que foi é importante colocar os principais pontos e fechar dizendo o seguinte, que nessa semana que passou, nós tivemos aqui um encontro de sindicalistas do setor público com o presidente Lula, onde nós reafirmamos aí o nosso apoio ao presidente, porque dentro dos Correios foi um período que mais teve investimentos na nossa empresa, em que nós prestamos um serviço de maior qualidade para a população e que os trabalhadores tiveram os melhores acordos coletivos e recomposição é, salarial. Então, dizer que nós estamos aqui prestando nosso apoio ao presidente Lula e contamos com ele para é, devolver esse apoio, nos ajudando aí na luta contra a privatização. Vamos resistir, presidente, até o, a, o, a 2023 aí. Se a gente resistir, a gente consegue salvar os Correios, mas também salvar o Brasil.
0: Obrigada. Tá certo, Amanda. Obrigada pelo seu recado. Obrigada pela sua participação. Rádio PT. Aqui toca democracia.